0: klar til en dybtegående rejse ind i medicinens verden. Vi bevæger os ud over det ordinære brug og udforsker bivirkningernes territorium. Hvordan påvirker bivirkninger vores behandling? Er de uundgåelige, eller kan vi tage det næste skridt til at begrænse dem? Velkommen til episode 55 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth Vedel. går vi i dybden med bivirkninger, dosering og alle de vigtige overvejelser, der hjælper os med at forstå medicinens dobbelte ansigt. Vi taler om, hvordan mindst 10% af alle patienter, der tager medicin, oplever en eller flere bivirkninger. Og disse bivirkninger kan variere fra forstærket terapeutisk virkning til uventet allergiske reaktioner. Vi ser også på, hvordan dosisafhængighed spiller en afgørende rolle i bivirkningernes indtræden og acceptabilitet. Og så vil vi udforske kontraindikationer og interaktioner mellem lægemidler, herunder hvordan alder kan påvirke doseringen af medicin og øge følsomheden overfor bivirkninger. Så bliver hængende, mens vi udforsker det komplekse landskab af medicin og bivirkninger i dagens episode. Så vi skal igennem bivirkninger, kontraindikationer, interaktioner, dosering og så har vi en quiz med 10 spørgsmål. Når vi snakker om bivirkninger, refererer det til skadelige og uventede reaktioner, der opstår ved brug af normalt på dosis af et lægemiddel. Og den her definition den omfatter mindre symptomer på for høj dosis, men opfatter ikke tilfælde af egentlig forgiftning. Når vi snakker generelle overvejelser, så har vi noget under begrænsning af bivirkninger. For at undgå eller begrænse bivirkninger, så bør man anvende den mindst mulige dosis. Og det kan desuden være en fordel at kombinere forskellige stoffer, som øger hinandens virkning, men ikke giver større bivirkninger. Man bør også, så vidt det er muligt, anvende lokalbehandling frem for systemisk behandling. Endelig kan man skifte mellem forskellige lægemidler med forskellige bivirkningstyper, hvis der er flere lægemidler, der virker på samme lidelse. Når vi snakker hyppighed, jamen så med den brede definition på bivirkninger, så vil mindst 10% af alle patienter, der behandles med lægemidler, få en eller flere bivirkninger. Bivirkningerne menes at være årsagen til 3-5% af alle indlæggelser på medicinske hospitalsafdelinger. Så har vi dosisafhængighed, fordi langt de fleste bivirkninger er dosisafhængige, det vil sige, at risikoen for bivirkninger stiger, når dosis den øges. Bivirkningernes indtræden, jamen de fleste bivirkninger de kommer i forbindelse med anvendelse af lægemidlet, men kan også opstå efter en behandling, f.eks. penicillinudslet. Er bivirkninger acceptable? Jamen når man skal vurdere, om bivirkninger er acceptabel for patienten, må det tages i betragtning, hvad lægemidlet bruges til, og om det er en kortvarig behandling, eller om behandlingen måske varer mange år. Skal man eksempel behandle en almindelig halsbetændelse med antibiotika, så må man kræve relativt få og harmløse bivirkninger, mens man kan acceptere svære bivirkninger, når en patient behandles for kræft. For lægemidler i håndkøb og for mange receptpligtige lægemidler er det berettiget at kræve, at der kun er få bivirkninger og at ingen af dem er alvorlige. Håndkøbslægemidler de bruges almindeligvis til lidelser, som ikke kræver lægelig diagnose eller behandling. Og det er derfor vigtigt, at denne gruppe lægemidler ikke giver alvorlige bivirkninger ved anvendelse af sædvanlige doser. Det smertestillende middel af sitylsalesyre, som f.eks. i kolamagnyl og træo, har mange bivirkninger, men i forhold til det store forbrug er hyppigheden af bivirkninger ikke ret store. Receptpligtige lægemidler kan i højere grad end håndkøbsmedicin give bivirkninger. Og langt de fleste er dog harmløse og forhindrer ikke, at man fortsætter med at anvende lægemidlet eventuelt i nedsat dosis. Når vi snakker inddeling af bivirkninger, så skal vi se på, at der findes ikke rigtig nogen klar inddeling af bivirkninger efter årsager, Æ, alvor, hyppighed osv, men her er udvalgt nogle af de mest almindelige forekommende typer af bivirkninger. Vi har forstærket terapeutisk virkning, som er en virkning af den type, der er den samme som den ønskede terapeutisk virkning, blot i forstærket grad, f.eks. For diarré ved behandling af Laxantia. Og den type bivirkning skyldes kendte egenskaber ved stoffet og kan ofte forudsiges og det er vigtigt, at dosis tilpasses, så den er stor nok til at give den ønskede terapeutiske virkning, uden samtidig at fremkalde bivirkninger. Overdoseringsreaktioner kan fx forekomme i form af blødninger ved anmeldelse af en præparat som forbygger blodpropper. Det kan også være for lavt blodsukker under behandling med insulin. Så har vi sidevirkninger, hvor der forstås uønskede bivirkninger, der skyldes lægemidlets kendte farmakologiske virkemåde, og disse er ofte velkendte og forudsigelige, og her skyldes bivirkningerne, at lægemiddel rammer andre funktioner eller organsystemer end dem, som man ønsker at påvirke. Stoffer, der hæmmer det parasympatiske nervesystem, f.eks. visse psykofarmika, kan give sidevirkninger som forstoppelse, vandladningsbesvær, mundtørhed og synsforstyrrelser. Så har vi lokal irriterende virkning, som kan ved per oral indtagelse irritere slimhinden i mavetarmkanalen, hvilket giver gener som kvalme, opkastning, trykken i maven og diarré. Og binørbar kommune, f.eks. pretinestone og visse gigtemidler, kan fremkalde eller forværre mavesår. Så har vi injektionsvæsker. Og hvis af dem kan være lokalirriterende på injektionsstedet. for f.eks. kan antibiotika give smerte og eventuelt beskadige vævet ved brug af subkortan injektion. Men hvis det gives intramuskulært eller intravenøs, så opstår der ingen irritation af vævet. Enkelte lægemidler kan give overbetændelse ved intravenøst indgift, og det gælder f.eks. præparater, som indeholder stoffer af diacepam, f.eks. desolid så har vi allergiske reaktioner, som skyldes, at et lægemiddel kan virke som et fremmed stof, altså allergen, der får kroppen til at danne et modstof, altså antistof. Allergiske reaktioner de kaldes også overfølsomhedsreaktioner, og en allergisk reaktion den ses ved, at man pludselig ikke længere kan tåle selv små mængder af et lægemiddel og reagerer fuldstændig anderledes for stoffet end sædvanligt. Så har vi kraftfremkaldende virkning, og øh, det er kun yderst få lægemidler, hvor det i dag er tilstrækkeligt bevist, at de har en kraftfremkaldende virkning. Så har vi ændret virkning, altså intolerans. Og ved intolerans, der får man en fuldstændig uventet og uønsket reaktion. For eksempel reagerer enkelte mennesker på benzodiazepiner øh, ved at blive ophidset og forvirret. Altså en virkning modsat den sædvanlige. Så har vi lige en lille smule omkring kontraindikationer. Fordi en kontraindikation den angiver forhold, som gør det utilrådeligt at anvende den bestemte medicin. Borgeren kan have en sygdom, som gør at der er en risiko for skade, hvis lægemiddel anvendes. Og det kan fx være en nedsat nyre eller leverfunktion, hvor eliminationen af lægemidlet bliver så nedsat, at der kan opstå forgiftning. Ved absolut kontraindikation er det forbudt at anvende behandlingen, men når der er tale om en relativ kontraindikation, så kan der være tilfælde, hvor specialister vurderer, at det er nødvendigt, da fordelene trods alt er større end risikoen ved at anvende det. Og nogle gange er der nemlig ikke andre lægemidler, som kan anvendes. Så har vi interaktioner. Fordi ved en interaktion, der forstås, at et lægemiddels farmakodynamik og farmakokinetik, det påvirkes af andre lægemidler, alkohol eller fødevarer. Og der kan være tale om en gensidig påvirkning, hvor stoffer enten forstærker eller mindsker hinandens virkning. Og det kan i nogle tilfælde udnyttes terapeutisk, men det kan også have en uønsket virkning. Og årsagen til interaktioner mellem lægemidler kan være mange. For eksempel kan de påvirke hinandens effekt på virkningsstedet, eventuelt ved receptoren. De kan også gribe ind i hinandens nedbrydning i kroppen og derved ændre lægemiddelkoncentrationen i blodet. Interaktioner mellem to eller flere lægemidler. I nogle tilfælde undgår man samtidig indtagelse af bestemte lægemidler. I andre tilfælde skal man blot være opmærksom på interaktioner og observere for bestemte bivirkninger, eller lægen kan tilpasse doseringen derefter. Hyppighed? Jamen, de lægemidler, der er hyppisk giver interaktioner, har typiske kendetegn. For eksempel har de ringet til at på et lang halveringstid og gives i langtidsbehandling. Eksempel på sådanne lægemidler, det er blodtrykssænkende lægemidler, det er visse midler med høj blodtryk, det er midler mod epilepsi, det er blodfortyndende midler, det er hjertemedicin, det er midler mod psykiske lidelser. Så har vi kombinationsterapi og synergieffekt. I nogle tilfælde kan en interaktion være en fordel, som man lige ligefrem ønsker. Det kaldes kombinationsterapi, når man søger at forstærke virkningen ved at kombinere lægemidler. Den øgede effekt kaldes synergieffekt. Det anvendes ofte ved bedøvelse eller behandling af forhøjet blodtryk eller smerter. Synergieffekten er, hvor to lægemidler påvirker hinanden, så effekten bliver større. De kan supplere hinanden, det vil sige at 1 plus 1 lige med 2, men de kan også forøge effekten, det vil sige 1 plus 1 lige med 3. Interaktioner mellem lægemidler og alkohol, Jamen der kan man se, at alkohol kan forstærke eller nedsætte virkningen af lægemidler. Og interaktioner med alkohol ses for stoffer, der er ligesom alkohol, har en sløvende virkning på centralnervesystemet. Den sløvende effekt gælder blandt andet for bedøvelsesmidler, de fleste antihistaminer, stærke smertestillende midler, psykofarmika og især angstdæmpende midler og sovemidler. Der er interaktioner mellem alkohol og flere former for psykofarmika, især angstdæmpende medicin. Interaktioner mellem lægemidler og mad, jamen absorption af lægemidler, foretaget via mundhulen, forsinkes i reglen, hvis der indtages føde sammen med præparatet. Det er ikke noget problem ved behandlingen, der strækker sig gennem længere tid. Her vil virkningen ikke forsinkes, men dermed ved langtidsbehandling opnår nogenlunde konstant lægemiddelkoncentration i blodet og dermed konstant virkning. Ved korttidsbehandling, hvor man ønsker en hurtig indsættende virkning, f.eks. ved tandpine, så må man undgå føde samtidig med lægemidler og udelukkende indtage det med rigelig væske. Og visse lægemidler de påvirker også optagelsen af maden. Det gælder eksempel stimulerende afføringsmidler, hvor brug kan medføre, at næringsstofferne i føden de ikke optages i tilstrækkelig grad, i det tarmpassagen fremmes. Så har vi nogle generelle retningslinjer. Der findes ikke generelle retningslinjer for, om lægemidler skal tages til måltider. For nogle lægemidler vil det være en fordel med samtidig fødeindtagelse i det risikoen for mavesgener, som f.eks. diaré herved mindskes. Endvidere husker patienten bedre at tage medicinen, når det sker til et måltid. Egenskaberne ved nogle lægemidler bevirker dog, at der er anbefalinger for, om de skal tages med føde eller ej. Og så slutter vi af med dosering. For at kunne forstå sammenhængen mellem doseringsprincipper, doseringsintervaler, plasmakoncentrationer og virkningstider, så skal du have viden om følgende emner. Det er doseringsprincipper. Hvor stor en dosis. Det er dosis, tid og virkning. Hvornår og hvor længe virker det. Så er det dosering af lægemidler til ældre. Vi starter med doseringsprincipper, fordi doseringsprincipperne for lægemidler det omfatter fire tilgange. Vi har nummer et som er standarddosis. Den almindelige dosis baseret på generelle doseringsforslag, angivet i medicinske kilder som promedicin.dk. Så har vi nummer 2, som er individuel dosis. Tilpasses dosis baseret på individuelle faktorer som patientens kliniske tilstand, herunder nyre og leverfunktion, vægt, kropsfladeareal og alder. Så har vi nummer 3: dosering efter virkning. Dosering tilrettelagt for at opnå en specifik ønsket effekt, hvor måling af lægemidlets direkte virkning er afgørende. Så har vi nummer 4, som er dosering efter plasmakoncentration. Og doseringen baseret på måling af lægemidlets koncentration i blodplasma er relevant, især når der er en fin balance mellem den ønskede effekt og risikoen for overdosering. Hver doseringsmetode den tilpasses individuelt for at sikre effektiv behandling og minimale risici, og eksempler på lægemidler og deres doseringsformer er givet for at illustrere principperne. Så har vi dosis, tid og virkning. Dosistid og virkningssammenhæng, jamen det er vigtigt at beregne, hvornår et lægemiddel's virkning den indtræder, hvornår det skal tages igen, hvor hyppigt det skal indtages, og hvornår virkningen bliver konstant ved gentagende indgift. Så har vi det terapeutiske område og terapeutiske bredde. Det optimale område for lægemiddel's effekt kaldes det terapeutiske område. Den terapeutiske bredde er afstanden mellem den mindste dosis, der giver effekt, og den dosis, der kan være giftigt. Og så har vi doseringsmåder, altså forklaring af fire doseringsmåder, hvor det er enkeltdosis, dosis, støddosis og vedligeholdelsesdosis samt forkerte dosisscenarier. Og forståelsen af de her principper er essentielt for at sikre effektiv medicinhåndtering. Dosering af lægemidler til ældre. Jamen det volder særlige problemer, og det skyldes blandt andet, at en del ældre anvender mange forskellige præparater, hvilket øger risikoen for bivirkninger, interaktioner og medicinforsømmelse. Herudover har ældre øget følsomhed over for medicin, og årsagen her jamen den er de forskellige fysiologiske ændringer, der sker med alderen, og som kan påvirke lægemidlets optagelse og nedbrydning i kroppen. Blandt andet mister bindevæve sin elasticitet og evne til at binde vand. Væves fedtindhold stiger, mens vandindholdet det falder. Dessuden aftager muskelkraften, antallet af nerveceller falder, nyere og leverfunktionen der nedsættes og hjertes minutvolumen der nedsættes. Blodforsyningen til huden og regulering af og væskebalancen bliver dårligere. Aldersforandringerne sker gennem hele livet, men i forhold til lægemidlerne er de vigtige fra cirka 70-årsalderen. Og de aldersforandringer, der volder de største problemer for lægemiddeldoseringen til ældre, omfatter især følgende forhold. Det er lever- og nyrefunktionen. Hos ældre er leverfunktionen og dermed eliminationen af lægemidler nedsat. Og det skyldes dels, at blodgennemstrømningen i leveren er nedsat, Dels at antallet af nedbryndingsenzymer er reduceret sammenlignet med yngre mennesker. Og så har vi nyerne. Med stigende alder, så sker der en betydelig nedsættelse af nyrefunktionen med nedsat elimination til følge. Som resultat her er, så bliver halveringstiden ofte forøget. Og det gælder for en lang række lægemidler. For eksempel astmamedicin, hjertemedicin og medicin beroligende og angstdæmpende medicin. Og så ældres følsomhed over for lægemidler, den ændrer sig også. De fysiologiske ændringer, der følger med stigende alder, de øger ældres følsomhed over for visse lægemidler. Og det drejer sig især om lægemidler, der påvirker centralnervesystemet. For eksempel angstdæmpende præparater, sløvende præparater, sovemedicin, antidepressiva og psykofarmika. Og de skal derfor gives i lavere dosis end til yngre. Så slutter vi med en quiz med 10 spørgsmål. Hvad er definitionen på bivirkninger? Det refererer til skadelige og uventede reaktioner, der opstår ved brug af normalt doser af et lægemiddel. Hvordan kan bivirkninger begrænses eller undgås? Ved at anvende den mindst mulige dosis af et lægemiddel og ved at vælge lokalbehandling over systemisk behandling, når det er muligt. Hvorfor er dosisafhængighed vigtig i forhold til bivirkninger? Det er fordi langt de fleste bivirkninger er dosisafhængige, hvilket betyder at risikoen for bivirkninger stiger, når dosis af lægemiddel øges. Hvordan klassificeres bivirkninger efter årsag og virkning? De klassificeres i typer som forstærket terapeutisk virkning, sidevirkninger, lokal irriterende virkning, allergiske reaktioner og ændret virkning som er intolerans. Hvornår kan en bivirkning betragtes som acceptabel? Ved almindelig halsbetændelse med antibiotika kan man acceptere relativt få og harmløse bivirkninger, mens man kan acceptere svære bivirkninger, når en patient bliver behandlet for kræft. Hvad er terapeutisk område og terapeutisk bredde? Terapeutisk område er det ønskede interval af lægemiddelkoncentrationen i blodet for at opnå den ønskede effekt. Den terapeutiske bredde er afstanden mellem den mindste effektive dosis og dosis, der kan være giftig. Hvordan påvirker aldersrelaterede ændringer doseringen af lægemidler til ældre? Ændringer som nedsat lever og nye funktion påvirker doseringen ved at forlænge halveringstiden og øge følsomheden over for visse lægemidler. Hvilke lægemiddelgrupper er særligt tilbøjelige til at forsage interaktioner? Dem med terapeutisk bredde og lang halveringstid som blodtrykssænkende, antidiabetiske og psykofarmika er særligt tilbøjelige til at forsage interaktioner. Hvordan kan en interaktion mellem lægemidler have fordele? Det kan de i form af kombinationsterapi, hvor synergistisk effekt forstærker virkningen, hvilket er nytte i behandling af visse tilstande. Hvordan påvirker madoptagelse af lægemidler i kroppen? Det kan ændre hastighed, grad og måde, lægemidler absorberes i kroppen, og nogle lægemidler absorberes bedre med mad, mens andre bør tages på tom mave for optimal effekt. Det var alt om dagens farmakologisafsnit, hvor vi har været igennem bivirkninger, kontraindikationer, interaktioner, doseringer, i næste afsnit skal vi igennem medicin og pædagogik. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Og du kan se links i show notes. Og så se vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.